0: a que seas parte de este Movimiento Ambiental Positivo. Permítenos ser parte de tu equipo de desempeño ambiental. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo segmento, a una nueva entrevista de nuestro podcast de circularidad. Hoy nuevamente estaremos conversando sobre unos temas muy interesantes en relación al, pues al ambiente, a sostenibilidad y, y, y muy lo más importante creo que de esta entrevista es cómo esto se relaciona con los procesos económicos, que en nuestro contexto como fundación de, que impulsa la producción más limpia, la economía circular, pues siempre hemos visto lo importante que principalmente las empresas eh, visualicen el ambiente como una variable de competitividad un, un, una variable que permite que las empresas pues, eh, obtengan pues, eh, los rendimientos económicos que, que, que esperan con un sano equilibrio ¿no? de, de ser responsables con el ambiente, con la salud y con la sociedad, y, y bueno hoy es miércoles miércoles 10 de febrero y, y para mí la verdad eh, como siempre lo he expresado Siempre es un gusto hacer estas entrevistas porque lo, estamos haciendo estas entrevistas con amigos, ¿no? con especialistas, con personas que hemos tenido el gusto de ir conociendo y que siempre están con la apertura de compartir. Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy relevante para nuestro país como Guatemala, pero también para la región de Centroamérica. Y, 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 y no es el único caso, creo que esta dinámica se ha dado en otras regiones del mundo y que eh, dentro de esta dinámica lo interesante es que la han colocado al ambiente como una variable dentro de estos esquemas de, de tratados de, con, de ponernos de acuerdo entre países sobre cómo hacemos negocios, cómo interactuamos económicamente, hoy vamos a hablar de los 15 años, eh, estamos cumpliendo 15 años del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana a lo que usualmente se le llama también CAFTADR o TLC como se decía en algún momento y hoy para mí es un honor y un gran gusto entrevistar a mi amigo y colega Ernesto Samayoa Ernesto es eh, salvadoreño y actualmente es director de operaciones para Latinoamérica de nuestros colegas de WEC, de World Environment Center, que es una institución con la que ya llevamos algunos añitos de estar trabajando en conjunto, y, y lo interesante de WEC, bueno ya lo, Ernesto nos explicará un poco de WEC, pero lo interesante de WEC es que su alcance nos, es internacional, y eso ha permitido que transferir conocimientos y experiencias entre países, entre regiones ha sido una experiencia muy interesante siempre dentro del marco de impulsar temas como la producción más limpia, como la sostenibilidad como el tema eh, ambiental y económico, entonces mi estimado Ernesto, para mí la verdad es un gran gusto que estés con nosotros, esta es tu casa, yo siempre te he dicho que el centro es tu casa y hemos tenido una experiencia muy interesante con ustedes, muy enriquecedora, ya tuvimos a, a nuestro amigo Cristian Izquierdo, que también es parte de tu equipo. Entonces, espero que todo esté muy bien en tu casa, eh, con la salud y también en las actividades de los proyectos que ustedes están desarrollando como WEC. Y, bueno, te
1: doy la bien, más cordial bienvenida y, pues, solicito tu, tu, tus palabras de bienvenida y e introducción, por favor. Gracias, Luis. Muy agradecido. Realmente, bueno, primero, buenos días a ti y a todos los, los oyentes. Es un honor para nosotros, como representantes de WEC, estar aquí contigo, ¿verdad? Eh, nosotros, como World Environment Center, somos una organización que nuestra sede está en Washington, como dijo Luis, yo me encuentro acá en El Salvador. Tenemos oficina también en Alemania y principalmente pues, promovemos el desarrollo sostenible alrededor del mundo. Tenemos una membresía de empresas multinacionales con las cuales pues, promovemos el desarrollo sostenible, desarrollamos diferentes eh, foros bajo la sombría de, del tema desarrollo sostenible. Y desarrollamos también programas de capacitación internacional, ¿verdad? Que eso es lo que principalmente yo dirijo. Uh -huh. E igualmente, pues, eh, hacemos eh, un, una, un honor al, a empresas que llevan a cabo programas en beneficio de la sostenibilidad. Entonces, hacemos un, un evento cada año, que es en mayo, que es la medalla de oro, como le llamamos. Así que para... Para mí, pues, en realidad es un agrado y un, y un honor estar aquí contigo, Luis. Tú sos, considero un, un referente, eh, no solo en Guatemala, sino empujando para la región con el tema ambiental a través del Centro de Más Limpia de Guatemala. Y, y, y como tú bien dijiste, ¿verdad? Somos excelentes amigos y colegas. Y como digo yo, más que colega, uno debe de ser amigo, ¿verdad? Y, y, y sentirle el gusto y el agrado al trabajo que podemos realizar en conjunto, así es que muy agradecido por esta invitación, aquí estamos, con mucho gusto
0: No, gracias gracias Ernesto, y también es, para mí es importante recordar que WEC eh, aceptó la invitación de ser un aliado institucional de la Academia Ambiental, que el podcast es parte de la, de la Academia, entonces la verdad es que eh, sí, se, sí se conversó con ustedes lo importante que ustedes pudieran soportar la academia, porque, como bien decís, una de las líneas de que es aportar conocimiento, transferir conocimiento, y qué mejor tenerlos a ustedes como aliados, porque la vastedad de información que ustedes tienen es muy interesante. Entonces, la verdad es que un, muy, muy agradecido y muy emocionado que estés acá. Y, y hablando, pues, ya ir directo al, al, al tema del día de hoy pues el, el Tratado de Libre de Comercio es, es una mecánica que, que se ha ido generando, pues la región de Centroamérica no, no es la única ¿verdad? La, el único eh, esquema que se ha establecido en el mundo hay tratados de libre comercio entre diferentes regiones, entre diferentes países eh, a título bilateral incluso, ¿no? Entre, entre dos países, por ejemplo pero este CAFTA-DR, una de sus características es que es regional, ¿no? Entonces eh Primero quisiera que, y ahorita que, que se están cumpliendo 15 años de este Tratado Libre de Comercio, pues, me gustaría conocer tu, tus comentarios acerca sobre eh, una breve explicación para todos sobre qué, qué implica este Tratado Libre de Comercio, cómo se relaciona el ambiente con este tratado y qué, qué papel ha tenido WEC, qué experiencia ha tenido WEC, eh, porque te, en ese papel de, de impulsar en la variable ambiental que es parte de este tratado en, principalmente enfocado en el desarrollo del sector privado de la región, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto este proceso? Eh, y, y según tu experiencia, para finalizar este primer punto, ¿qué, qué, ¿cuáles son esos puntos o ese wish list, como le dicen, de qué es lo que todavía falta de seguir considerando y, se, y tenemos que seguir haciendo en el contexto
1: del CAFTA? Sí, ok, gracias Luis. Fíjate que, bueno... Eh... Por un lado, cuando platicamos, un inicio que íbamos a hacer esta entrevista, ¿verdad? que tú me invitaste, eh, consideramos y pensamos, bueno, hemos hecho mucho trabajo por más de una década aquí en la región y, y qué bueno sería hablar sobre, sobre este tema, ¿verdad? De hecho, me invitaron a mí hace, uh -huh. creo que fue hace dos semanas más o menos, eh, fue una invitación de parte de la OEA y del gobierno de Estados Unidos donde nos reunimos eh, varios implementadores, ejecutores de programas uh -huh. e incluso representantes de los diferentes gobiernos miembros, porque fue algo muy grato donde se, se celebró, pues ahora de manera virtual, ¿verdad?, uh -huh. como nos está tocando en la mayoría de los casos, uh -huh. eh, el decimoquinto aniversario del CAFTA. Ahora, si nos retrocedemos a hace 15 años, eh, fue algo, pues en realidad, una iniciativa que yo veo ahora en, en el presente, de que definitivamente ha sido un proceso muy bueno, por supuesto, con sus diferentes desafíos, retos para todos los países y principalmente las principales partes involucradas, que son las empresas. Uh -huh. En realidad, todo esto de, de llevar a cabo tratados de libre comercio ¿verdad? De, eh, donde se llevan a cabo diferentes acuerdos entre gobiernos, eh, por supuesto que que el motor siempre de la economía de las economía de todos, de cada uno de los países participantes pues son el sector privado, las empresas, ¿verdad? Con los diferentes sectores industriales que estas representan. Entonces eh, podríamos decir de que en un inicio fue un proceso retador para diferentes sectores industriales donde de cierta forma pues eh, tenían que desarrollar o modificar ...sus operaciones en ciertos casos... ...y lo que nos atañe a nosotros aquí... ...en esta conversación... ...pues va más dirigido al aspecto ambiental... ...por un lado, pues lo principal... ...claro, a través de este Tratado de Libre Comercio... ...se buscaba pues... Eh, ...generar un, un lazo más estrecho... ...comercial... ...entre los diferentes países y empresas... ...verdad, de cada uno de estos países participantes... ...pero por supuesto... ...ante este tipo de tratados... ...que se llevan a cabo... ...en todas las regiones del mundo... Hay diferentes implicaciones y una es la ambiental, ¿verdad? Entonces, si se viene a hacer un tratado, ok, y, y hablamos de un X sector industrial, podríamos decir lácteos, eh, ¿verdad? O, eh, agroindustria, uh -huh. tenemos que ver, ok, cuál va a ser el rol de las diferentes empresas y sectores industriales participantes en este tratado con respecto a su desempeño ambiental. Ahí fue donde nosotros como web Fuimos eh, contratados por el gobierno de los Estados Unidos, principalmente por el Departamento de Estado, para que les apoyáramos aquí en la región, trabajando directamente con el sector privado. Y pues hicimos un trabajo arduo, donde pues tú, sabes, formaste parte directa de, de este esfuerzo y tuvimos como aliados principales a cada uno de los centros de producción más limpia que se encuentran en cada uno de estos países, ¿verdad? en toda Centroamérica, e incluyendo también en República Dominicana. Ahora, eh, todo esto llevó un, un, un trabajo, una planeación donde buscáramos cómo apoyar a empresas participantes y que estas en realidad le sacaran provecho. Y algo que tú mencionaste en un inicio, ¿verdad? De que en el tema ambiental uh -huh. uno debe verlo y, y algo me interesó mucho en tus primeras palabras que mencionaste hace varios minutos sobre el aspecto económico y de competitividad. En realidad lo que uno busca, lo que una empresa busca y para generar desarrollo local es generar pues eh, una operación positiva. Esto quiere decir generar rentabilidad a través de sus operaciones. Por lo tanto, nosotros buscamos cómo trabajar con diferentes empresas. Trabajamos, en el caso de ustedes, te recordarás que estuvimos con el sector de hoteles, Hoteles, así hicimos sí. una cadena de proveedores eh, también eh, con, con empresas Exacto. de Walmart. Entonces, Walmart, así, sí, sí. Bus buscamos cómo apoyar a estas empresas participantes desde un punto de vista muy proactivo. Es decir, que abordaran el tema ambiental uh -huh. no desde un, as desde un aspecto eh, de auditoría, podríamos decir, ¿verdad?, o de fiscalización, sino uh -huh. que más bien tomar el aspecto ambiental como una ventaja competitiva y comparativa para las empresas para que les ayudara en su, en su competitividad. De esta manera, pues, y esa es parte, diría yo, que una de las estrategias principales que han sido las razones de éxito para nosotros como WEC, cuando hemos ido a trabajar a, a diferentes países, cómo vincular el aspecto ambiental con el tema principal de la empresa ¿verdad? como dije, que es el, el, el poder crecer y eso lo va a hacer a través de la vida de competitividad de ser más rentable por lo tanto, pues así fuimos avanzando, eh, tanto en Guatemala en El Salvador en toda Centroamérica, trabajando con diferentes sectores industriales eh, principalmente con la agroindustria donde algo muy interesante también que, que considero después de de todos estos años, de una década y media que es relevante mencionar es el aspecto de que apoyamos a desarrollar acuerdos voluntarios de producción más limpia yo considero en lo personal que, Exacto, que sí. esto es algo es, han sido unos esfuerzos eh, clave para, para los sectores industriales donde se juntan las empresas y el gobierno nacional para desarrollar algo en conjunto entonces, eh, por ejemplo, recuerdo que uh -huh. yo formé parte de, de una mesa, un comité que supervisaba el acuerdo con el sector corcino. Eh, entonces ahí estuvimos trabajando y avanzando para encontrar pues eh, como un, un, un camino, un roadmap que le, que le sirviera a las empresas productoras pues, de, de cerdos a que implementaran diferentes medidas que mejoraran sus operaciones y en el aspecto ambiental, pues, contaminar menos. Uh -huh. Y tú sabes, pues, ese sector es un poco sí. delicado, ¿verdad? No solo con el tema de, de olor, ¿verdad? <risa> en, las, en, en la zona o en las comunidades donde se encuentre. Entonces, todo esto llevó a desarrollar unos planes, unas estrategias que se fueran a, a, a llevar a cabo en las diferentes empresas productoras de cerdos, de manera, pues, de que pudieran reducir su contaminación. Hacia el ambiente, entonces todo esto llevó a que mejoraran su desempeño y esto conllevó a medidas en que eh, pudieran ser más eficientes en sus operaciones y eso es un sinónimo de reducción de costo y esto a la vez es un sinónimo de aumento de la rentabilidad, entonces de esta manera pues trabajamos en ese sentido apoyando a estas empresas. Me recuerdo cuando empezamos a tener
0: interacción con este tema del CAFTA, eh, pues coloquialmente se decía eso, eh, pues lo que como bien mencionas, la idea es que si vamos a fortalecer nuestras relaciones comerciales entre países, pues lo que se buscaba era como que propiciar un mercado justo, por decirlo así, no, sí. o sea, igualdad de condiciones. Y ahí es donde nos empezó a llamar mucho la atención que dentro de ese tratado eh, se definió un capítulo específico en ambiente y, el, y, y ahí hablaba mucho en lo que muy bien mencionaste lograr que las empresas que estuvieran dentro de los sectores en los que se estaba priorizando la, el fortalecimiento de la relación comercial eh, pues fueran más, eh, pues más amigables con el ambiente por, 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 por los puntos que ya mencionaste y por otro lado también un, un, me recuerdo muy bien que eso también ha generado una evolución en las condiciones de nuestros países en la región de Centroamérica en el tema legal, porque decían, bueno si vamos a tener como cierta igualdad de condiciones para poder comercializar entre países, yo, yo te llevo tus, yo llevo mis productos a tus países y yo te, y, y yo dejo que entre en tus países, sí. por decirlo así coloquialmente hablando, pero también si yo exijo localmente estas reglas en mi país cuáles son las reglas que tú exiges en tu país en el tema ambiental y eso pues yo creo que a simple vista nos vamos a estar de acuerdo por supuesto de la mayoría que países como Estados Unidos por ejemplo ha tenido un avance mucho más interesante en presionar a sus operaciones locales respecto a los países ah, sí. centroamericanos y eso y eso ha conllevado a que pues nuestra región sí ha ido evolucionando en fortalecer no mucho todavía, pero en fortalecer ciertas políticas y cierta regulación técnica muy específica en temas ambientales. Entonces, eso ha sido una historia muy interesante porque ha tenido que ser una sana mezcla entre te apoyo para que mejores... Pero también aprieto la tuerca para exigir. Es correcto. Entonces, sí. es, y eso creo que ha sido una dinámica muy interesante, pero nosotros como centro, y tú lo sabes, eh, nos gusta más el hecho de propiciar que estos procesos se evolucionen por retos de mercado, de la naturaleza, de las exigencias del consumidor, ¿Verdad? Yo quiero un lácteo más amigable con el ambiente por decirlo así, y no quiero que las empresas estén contaminando a, a, a el público se enfoca más en eso, creo yo a, a estar esperando que los gobiernos, aunque es una obligación de ellos eh, fortalezcan ese seguimiento a cumplimiento de requisitos ambientales, entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora eh, y que en nuestro caso aprendimos mucho con ustedes y también con pues con unas o con otras actividades que se han realizado en el contexto del CAFTA eh, después de 15 años y con tu experiencia eh, ¿qué estrategias o sea, ¿cuáles cuáles consideras que podrían ser esas estrategias que, que todavía tenemos que meditar o diseñar incluso? porque ni la ni, ni está en el mapa ¿verdad? Sí. Eh, o sea, ni, ni, no están en las mesas de, de negociación como bien dices, entre sector público y sector privado eh, y que, que, que nos ayudarían más que todo a, a, a tener impactos de otro nivel positivos en la, esa reducción del, de las consecuencias del, de la variabilidad del clima o lo que le llaman también cambio climático o, y, y ahora que, que se está hablando mucho de economía circular ¿verdad? En, 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 que ya no es tanto el contexto no solo es tenemos que mitigar nuestras emisiones, sino que tenemos que ser más eficientes en el uso de los recursos. Entonces, una, algo que yo me, me permito expresar que cuando yo te conocí y algo que me llamó mucho la atención es que tu background o tus antecedentes que también sos empresario. Entonces, fue, también fue una mezcla muy interesante en, en esa en ese, con, en vinculación de criterios empresariales con criterios de proyectos porque son criterios que a veces no coinciden Así es. en las experiencias sí. iniciales, entonces eso lo hemos aprendido, entonces con tu perspectiva empresarial, sí. o sea, siendo tú empresario, o sea, alguien que está metido en el sector privado de lleno, que sabe lo que significa, y eso lo hablamos hace unos días lo, lo interesante y también los retos que conlleva ser un empresario en países como los nuestros, en las condiciones en las que, que trabajamos que hay un montón de factores, por supuesto, y, y el contexto de establecer estrategias de país, cómo, el se, cómo un empresario entra ahí, cómo le gustaría entrar a los empresarios en, en establecimiento de estas estrategias de contexto nacional. Sí. O sea, entonces, ¿cuáles son esos puntos que tú recomiendas que deberíamos dirigirnos eh, haciendo esa mezcla interesante con tu, con tu experiencia
1: empresarial? Ok, fíjate que eh, tocaste varios puntos bien interesantes. Y, por ejemplo, mencionaste el tema de que, por supuesto, Estados Unidos es un país desarrollado. Nosotros no, ¿verdad? Estamos en nuestra región en vía de desarrollo. Eso nos hace ver que, como empresarios, tenemos que, de cierta forma, desarrollar unas estrategias que nos permitan ser competitivos. Ok, ¿cómo vamos a llegar a esto? Por un lado, por ejemplo, nosotros, eh, claro, hay diferentes tamaños de empresas con diferentes capacidades pero lo que se busca siempre y una empresa debe hacer es luchar por tratar de crecer, crecer, aunque tal vez más y en ese tiempo de la pandemia algunas pues sabemos la situación difícil que, que hemos pasado, pero aún claro. así el, el, el objetivo debe ser luchar por crecer y no estancarse, entonces eh, un aspecto muy importante es el tema del benchmarking por ejemplo, ok, saber cómo están mis competidores y mejor, cómo están en otros países que están más desarrollados es decir, eso me ayuda a ver, ok, hacia dónde debo ir yo, dónde, de qué manera y cómo debo mejorar eh, mis operaciones en mi empresa para hacerlas más eficientes, ¿verdad? Y lo que hablamos anteriormente. Y eso nos lleva pues a ser más competitivos y, y lograr una mayor rentabilidad. Ese considero yo que es un aspecto muy importante donde las empresas tienen que evaluarse, autoevaluarse, cómo están ejecutando sus operaciones. Volvemos, al, por supuesto, al tema ambiental, que es el principal que nos atañe, donde entonces tenemos que ver, ok, qué estrategias tomamos para que el aspecto ambiental y esos requerimientos que nos hace principalmente nuestro gobierno, eh, cada uno de nuestro gobierno, ¿verdad?, donde nos encontramos ubicados, nos lleve a que lo tomemos como una ventaja competitiva y no como una exigencia. Por un lado, como sector privado, lo que se busca y lo que se necesita es una gradualidad, claro uno no va a hacer grandes cambios en sus operaciones y va a tener y va a dejar de contaminar a cero de uno a dos años requiere una gradualidad, pero para esto necesita desarrollar una estrategia para hacer cambios ¿verdad? Y, y con esto incluye muchísimo el cambio primero de mentalidad del empresario ¿verdad? de cómo en realidad ser, y digo yo en muchos casos, humilde para uno aprender y ver qué hay en su entorno, cómo otros que están mejor que yo, han logrado estar mejor, ¿verdad? cuáles han sido sus estrategias y qué caminos han tomado, entonces uno pues debe de enfocarse en ese sentido de buscar, ok, cuáles han sido esas decisiones correctas eh, y planes que han llevado a cabo para seguir adelante, de esta manera uno puede pues en realidad eh, avanzar como empresa y, y y aquello que pudo haber sido reto, esa, esa exigencia en cuanto al tema de regulaciones ambientales, en realidad se convierte en un momento como una ventaja competitiva para uno, ¿verdad? Exacto. Es como, por ejemplo, y, y no se diga si viene desde el lado, de, y tú lo mencionaste también, desde el punto de vista comercial, ahí aún mejor es, ¿verdad? Cuando uno tiene af o afuera o aquí mismo en el país, tiene una empresa cliente que es exigente y te exige, pues, aspectos relacionados a calidad, incluso trazabilidad, ¿verdad? Entonces, son aspectos que a uno, en lo interno, en su empresa, uno tiene que correr y prepararse para mejorar, y de esa manera ya no le importa que si va a tener auditorías cada tres meses o cada mes, simplemente uh -huh. tú ya mejoraste tus procesos internos, ¿verdad? Tus procesos de producción, entonces en ese sentido ya te volvés más competitivo, y aquello que era un reto, un inicio, ya es parte de tu estándar. ¿verdad? de lo que tienes ya tú in in integrado en tu sistema operativo. De esa manera, pues las empresas considero que pueden salir así adelante.
0: Sí, y, y,
1: y creo que una, una,
0: un punto muy enriquecedor en la experiencia con ustedes es que un, un, se ha hecho un esfuerzo muy interesante y muy importante para el desarrollo de la mipyme de la, o del, o tal vez en la PYME, ¿verdad? Pequeñas y medianas empresas, yo eh, recuerdo cuando empezamos las primeras experiencias con ustedes, pues eh, eh, cuando empezamos a hablar sobre lo que mencionaste precisamente, eh, una mediana para nosotros sí. en la región resulta siendo casi, que a veces hasta una micro en Estados Así Unidos. Es, entonces, y, y fue una de las de primeras lecciones que empezamos a aprender, ¿te recordás, esto? Sí. O sea, decir, mira, que estábamos desarrollamos el enfoque del proyecto pensando en que una mediana centroamericana iba a tener un niveles de inversión y de, y de ahorros, eh, en, tomando en consideración la, pues, las tendencias de países como Estados Unidos, y, y, y puchica, eso fue, <ríe> o sea, un encontronazo técnico muy interesante, y que nos fortaleció bastante porque empezamos a mezclarnos en ese mundo de la mediana y pequeña y mediana empresa. ¿Cómo, cómo miras ese, esa experiencia? Porque yo sé que ustedes han tenido historias muy emocionantes de relacionarse con pequeños productores, con pequeños y medianos empresarios que definitivamente las exigencias de mercado son muy diferentes tanto para exportar como para el consumo local eh, sus capacidades son diferentes, o sea, no, se, no es que sean peores o malas o mejores, sino sí. que están en un contexto muy propio y que, e incluso me atrevo a pensar que el chip, el pensamiento de un mediano empresario va cambiando, por supuesto, cuando eh, por lógica, va evolucionándolo y cuando ya termina siendo un gran empresario ya no, no ver las cosas de la misma manera, entonces, ¿cómo ha sido eso, esa experiencia de, de vincularse con
1: pequeñas y medianas empresas? Fíjate Luis, en realidad que ha sido muy interesante e y enriquecedor porque nosotros hemos tenido la bondad o la dicha diría yo, de trabajar en muchos países y entonces hemos conocido cientos de empresas ¿verdad? De, de, de varios bastantes sectores industriales pero podríamos decir algo interesante que por ejemplo, como sabes trabajamos bastante aquí en Latinoamérica y en Centroamérica. Podríamos decir que, que son empresas más o menos similares, la misma idiosincrasia, pero también trabajamos actualmente en Marruecos, hemos estado en Jordania, estamos trabajando en, en, hemos trabajado en Egipto y ahorita tenemos una, un proyecto simultáneo apoyando a empresas, a pymes principalmente en, en Marruecos y, y Jordania y existen similitudes de aquellos países, ¿verdad? que es otra cultura totalmente con similitudes me refiero en cuanto a nuestras pymes latinoamericanas o centroamericanas uh -huh. donde el, el empresario definitivamente está en muchos casos digo yo, mientras más pequeña es la empresa, por supuesto, tiene menos recursos tiene una estructura organizacional más pequeña más reducida que lo hace dedicar menos tiempo menos esfuerzo en otros aspectos que si volvemos al tema ambiental verdad donde tal vez no lo tratan directamente a medida la empresa va creciendo va siendo pues ya más mediana tal vez tiene entonces a una persona que ya está encargada que además de el tema de mantenimiento por ejemplo y también se le encarga ver el tema ambiental. Entonces, eh, es, es, es muy importante e interesante ver cómo las empresas eh, van evolucionando a medida van creciendo. Pero yo tal vez el aspecto más relevante que, que pudiera recalcar es el, 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 el liderazgo que el empresario le debe de acortar a su empresa en cuanto a ser más abierto hacia lo que hablamos anteriormente, a que si entonces uh -huh. la empresa va creciendo y, por, de, por ejemplo, hablemos de una empresa láctea y tiene que velar por el tema, pues, de qué hace con sus eh, residuos líquidos, ¿verdad? Entonces, eh, te ve por, por pequeña o, o mediana o grande que sea, tiene que buscar de una manera más proactiva cómo... Eh, erradicar ese problema, entre comillas, que puede ser a, a, un, a un trabajo, un esfuerzo que ya es parte de su, de su proceso interno, donde reduce su impacto hacia el medio ambiente. ¿verdad? Entonces, eh, para mí es, es eh, sumamente importante ese aspecto del empresario, ¿verdad? de cómo tomar las diferentes situaciones y necesidades y transformarlas más en uh -huh. unas oportunidades y ventajas eh, competitivas. Algo muy importante también que yo suelo recalcar es el tema de alianzas, y eso no solo en nuestros programas lo hacemos, y tú sabes bien, ¿verdad? Vamos a Guatemala, uh -huh. eh, trabajamos con ustedes directamente, e incluso nos aliamos con algunas universidades, como programas que hicimos anteriormente. Eh, ese tipo sí, de exacto. esfuerzos donde no hablamos de contratos, sino que simplemente de un trabajo ya más conjunto, donde una empresa se puede apoyar con otra y, y generar pues un, un, eh, una situación ganar, ganar es de beneficio sí. bastante pues eh, eh, provechoso para, para el empresario Sí, claro pues Muy interesante
0: creo que la experiencia con los pymes es, es de gran valor para nuestros países, creo que a nivel global la tendencia siempre es que la PYME o la MIP, ahí sí creo que vale mucho la pena mencionar la micro, sí. si es, resultan siendo el 98% de la población empresarial de la mayoría de países. ¿no? o sea Es una tendencia sí. muy, muy lógica y que ellos mueven mucho, nuestros pequeños eh, productores o empresarios y medianos y micro, mueven mucha plata, o sea, mueven, mueven ah, una sí. economía, eh, mueven empleo, y por lo tanto también mueven recursos lo que pasa es que no se, no se percibe tanto como pues, una gran planta que tú la ves y que la puedes ver hasta a 3 kilómetros de distancia y se sobresale pero las, por eso lo, lo digo es muy importante este aprendizaje porque nos ha permitido entender y descubrir y definir cuáles son las mejores formas de abordar y trabajar con ellos Muy interesante esta conversación eh, Ernesto, eh, y en este momento pues vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando sobre eh, cómo el ambiente se ha ido involucrando en estos temas de los tratados de libre de comercio entre países, entre regiones y, que, y cómo esto ha ido impactando positivamente al desarrollo de nuestras empresas y también pues esa virtud que, que, que tenemos de la producción más limpia, de la prevención ambiental, que, que es una mezcla sana entre economía y ambiente. Regresamos en unos segundos, colegas. Si deseas fortalecer tus conocimientos técnicos y estratégicos, te invitamos a que seas parte de nuestra Academia Ambiental. Amigos, de regreso en este, en este segmento estamos con nuestro estimado Ernesto Samayoa Ernesto es parte de WEC que es también una institución de gran valor para nosotros y han hecho un trabajo muy interesante a nivel global eh, y también eh, hablando de Latinoamérica ha tenido proyectos muy interesantes eh, pasando a la página Ernesto del, del CAFTA eh, creo que aunque el CAFTA nos, nos dio esa oportunidad de, de ver cosas y de aprender y hemos tenido el apoyo, pues creo que es muy, es muy importante mencionar, el gobierno de los Estados Unidos ha apoyado en estos, en este contexto y hay que mencionarlo también, pero eh, regresando a, al contexto técnico, en tu experiencia, eh, con todo lo que has aprendido con, el, con estos 15 años del CAFTA, eh, ¿Cómo, qué, ¿qué es lo que con, recomiendas que nuestros gobiernos en vinculación con el sector privado, y ahora mencionamos a la academia, ya que lo empezaste a abordar un poco, ¿qué, qué recomiendas que deberíamos de hacer? porque solo, solo cada sector es imposible que, que aborde los temas, yo creo que esa sinergia es de gran valor y necesaria, ¿no? cómo vincular los gobiernos, sector privado y ahí resalta sustancialmente la academia entonces, ¿tú, ¿cuáles son tus
1: recomendaciones para ya ir dirigiéndonos a la parte final sí, de la entrevista? Interesante la pregunta, Luis. Yo diría de que algo muy importante es eh, cómo aprovechar las capacidades de cada uno. Mencionaste el gobierno. Ok, por un lado entonces el gobierno podemos decir que es fiscalizador, pero al mismo tiempo es quien, debe, es, quien es el ente que debe de establecer las reglas claras del juego. ¿verdad? De esta manera se genera más certidumbre para inversión, de, para, para los empresarios. Entonces, por un lado, si hablamos, si nos referimos a un X sector industrial, es de suma importancia que estos puedan trabajar de una manera conjunta. Son competidores en sus respectivos países, por supuesto, pero buscando sinergias que ellos puedan desarrollar. Van, hay muchísimas simil similitudes y situaciones donde bajo mutua colaboración pueden mejorar ellos en lo interno, en las operaciones internas de su empresa. Ahora mencionaste tú también algo sumamente relevante y es la academia, las universidades principalmente. ¿Recuerdas que trabajamos un proyecto que era pues donde vinculábamos al sector privado con universidades en cada país, en el caso de Guatemala trabajamos con la Universidad Landiva y también con la, con la San Carlos, entonces sabemos que en las universidades ¿qué es lo que dispone? de, eh, de estudiantes que llegan a ser graduandos, profesionales jóvenes que son el, son, son el futuro profesional de cada país Qué enriquecedor y eso lo vimos en ese proyecto que, que hicimos Caminos hacia la producción más limpia donde hicimos ese enlace, ese vínculo directo o empujamos a que las universidades tuvieran más relación directa con las empresas y donde lleva, desarrollamos prácticas. Te recuerdas pasantías, llevando estudiantes a, a empresas uh -huh. y, y eso fue algo muy enriquecedor donde la misma universidad eh, se actualiza, diría yo, y conoce de una manera más directa qué sucede uh -huh. en la industria, en las empresas. Entonces, de, de esa manera van a formar mejor y, van, y pueden redireccionar los contenidos en las diferentes materias ¿verdad? y temas que le imparten a sus estudiantes universitarios. Esta, eh, eh, esta dinámica de juntar, de crear alianzas, sinergias entre el, el entre gobierno, entre los diferentes sectores industriales y la academia es de muchísimo valor para cada país. Eso nosotros directamente lo hemos vivido y hemos sido testigos directos y, y, y partícipes de este esfuerzo, donde vemos que, y por eso yo en lo personal soy de verdad muy dado al tema de, de alianzas, de sinergias, ¿verdad? Porque uno puede salir adelante de esa manera. Entonces yo sí. considero que, respondiéndote que, que eso es una estrategia muy importante, donde ya, pues diferentes gobiernos en años atrás han venido tratando parte de sus estrategias de competitividad y para, y para fomentar crecimiento económico el desarrollo de clusters, ¿verdad? De, de empresas, grupos de empresas o incluso por zonas geográficas. Ese es otro aspecto muy importante también, ¿verdad? Donde empresas que están ubicadas en una zona se puedan apoyar. Volviendo al tema ambiental, sabemos que, bueno, tanto ustedes en la zona oriental de Guatemala, con. Con Jalapa, Jutiapa Parte de Santa Rosa, Zacapa El Progreso, y siquiera este te menciono Todos los 22 países de, eh, Perdón, departamentos de Guatemala Porque, porque Guatemala <risas> es mi segunda patria eh, En esa zona oriental Está como un corredor seco ¿verdad? Ustedes. Nosotros igual En nuestra zona oriental de El Salvador Tenemos un corredor seco uh -huh. Que incluye todo Lo que está alrededor del Golfo de Fonseca Ahí son zonas donde Las empresas en realidad tienen una situación más complicada con respecto a la falta de agua, al acceso al agua. Entonces eh, podríamos hablar de diferentes, eh, pongo un ejemplo rápido, de, de, de empresas productoras de hortalizas, donde claro, el tema del acceso al agua, el suministro de agua es determinante para irrigar en, en sus cultivos. Entonces, de esta manera, por ejemplo, uh -huh. haciendo, y eso es algo que yo, he buscado en lo personal cómo pudiéramos desarrollar dentro de planes nacionales el fomento de la captación de agua, de manera que bueno, conocemos nosotros la, la grande, las grandes experiencias de Israel, verdad que es, es una, un país, una zona eh, semidesértica, pero es impresionante cómo llevan desarrollos agrícolas, eh, incluso en diferentes zonas dentro de, dentro de su país. Uh -huh. De esta, y nosotros recibimos muchísima más agua, pero no sabemos qué hacer con ella cuando está cayendo seis meses al, al año ¿verdad? Y los otros seis meses estamos con el primer mes, ya estamos <risa> con grandes problemas que no supimos qué hacer como para haberla captado, entonces son aspectos, esfuerzos donde en ese ejemplo que doy de la captación de agua a través de una generación de reservorios, por ejemplo, en diferentes zonas geográficas, todo esto ayuda al desarrollo local y al, y al esfuerzo en que las diferentes empresas salgan adelante y no solo hablo de empresas agrícolas sino que otras verdad que en muchos casos pues requieren uh -huh. requieren tanto del claro. agua para sus operaciones y otro aspecto muy importante que no solo hablemos de las empresas hablemos de quienes hacen las empresas son los empleados los colaboradores ¿verdad? y ellos viven entonces en una pequeña ciudad en un pueblo o si bien en la zona rural ante muchas carencias de que no llega el agua a sus casas. Todo eso nos influye incluso en el tema de sanidad. Entonces, por ende, puede sucedernos de que en nuestra empresa haya ausencia ¿verdad? De, 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 del trabajador a la empresa. Eso ya nos afecta directamente, pero por eso debemos de ir más allá con un pensamiento eh, más proactivo y ahí traigo a relucir el tema de sostenibilidad donde para que una empresa salga adelante, eh, está ade no puede salir adelante por sí sola. Saldrá adelante si su comunidad, si la sociedad sale adelante, ¿verdad? Es como el, 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 el valor compartido, ¿verdad?, sí. que, se, que se promueve en ese sentido. Es, algo que, es, lo, es algo que debemos de buscar nosotros si queremos, en realidad, como empresarios, eh, como empresas, el querer ser sostenibles y, y mantenerse pues vivas en el tiempo verdad y, y crecer como decía yo anteriormente y no mantenerse estancada
0: sí. pues mira pues Ernesto la verdad muy muy enriquecedora todo, todo, lo, todo lo que has compartido eh, creo que que cuando uno habla eh, tomando en cuenta todo lo que por supuesto ha vivido eh, realmente se, se percibe que, que sí la evolución de lo que de todo lo que se ha generado en pro del, del bien común entonces la verdad es que felicidades por el trabajo de web felicidades Luis. por tu trabajo eh, la, para nosotros siempre ha sido siempre ha sido un gusto trabajar con ustedes y espero que, que y, 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 imagínense colegas que, que nuestra relación con web pues Inicialmente, como bien lo dice Ernesto, empezó como sí. contrato, ¿verdad? Como contratos, contractualmente hablando. Pero el día de hoy estamos hablando de que, güey, que es parte del, de, de la academia sí, y, y ahí es. no hay contratos. Hay buena voluntad. Ahí, ahí es alguna eso, una buena voluntad. Y, y ese es un factor que creo que todavía tenemos que seguir sembrando en nuestra sociedad. Tener esa apertura que es importante contar con, los, con las capacidades económicas, pero hay muchas cosas que yo he ido aprendiendo que podemos hacer indiferentemente si tenemos un contrato o, o, o fondos disponibles para ejecutar. Hay cosas que sí son necesarias y siempre tenemos que hacer el esfuerzo de poner los recursos económicos en las mesas de trabajo. Pero hay otras cosas que no son necesarias tener un contrato para poder hacer cosas positivas en pro del bien común, como acciones tan simples como esta, eh, sentarnos a, a conversar un rato y poder compartir información con todos y que eso vaya, en, por decirlo así, endulzando el oído de, de, de los colegas para que vayamos se, sigamos tomando acción sobre el tema ambiental sin dejar por un lado lo, lo valioso que es la economía para todos, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas gracias Ernesto por 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 tu tiempo. Ernesto es una persona con una agenda de trabajo muy intensa, pero siempre dispuesto a compartir. Eso es, es, eso es una de las virtudes de Ernesto y que nosotros pues valorizamos mucho. Y bueno, Ernesto, solo para ya ir cerrando, pues solo te, te invito a que des un mensaje breve para poder ir despidiéndonos gracias, no, de al, la al audiencia.
1: Mira, por favor, cuando mencionaste de nosotros de güey, yo decía en realidad web no es lo que es a la fecha, si no fuera por sus amigos y aliados, en realidad, ¿verdad? Porque nuestro trabajo, tú, tú lo conoces bastante Exacto, bien, ¿verdad? Sí. Y en realidad así somos así nosotros no, no estaríamos uh -huh, uh -huh, en este uh -huh. momento acá, si no tuviéramos esa oportunidad de tener estas organizaciones como la tuya, ¿verdad? Como, como el Centro de Educación Más Limpia de Guatemala como un aliado cercano con quien podamos tra hacer trabajos conjuntos, ¿verdad? En beneficio, pues, de ...del sector privado y de la sociedad y por supuesto también del medio ambiente. Así es que pues bueno, eh, finalizando quiero agradecerte de nuevo Luis por esta invitación. En realidad ha sido muy interesante esta, esta plática que hemos tenido y para la audiencia pues eh, me gustaría decirles... ...que en realidad eh, estos diferentes retos que vivimos sabemos que estamos en medio en este momento de, todavía de la pandemia... Pero lo importante es que, pues en realidad, teniendo fe en Dios y, y teniendo un buen plan estratégico y tomando en cuenta diferentes aspectos como varios de los que hemos mencionado en esta charla, se puede salir adelante eh, con las diferentes empresas, por pequeña que sea. Lo importante es eh, analizarse verdad internamente y, y ver pues qué capacidades tiene uno y cómo, y las que no tiene, y muy importante, cómo buscarlas y cómo desarrollarla ¿verdad? eso considero yo que es un aspecto muy importante eh, a, a llevar a cabo de una manera permanente para que busquemos pues, la mejora continua así es que muy agradecido sí. contigo Luis y, y todo tu equipo y este trabajo que están haciendo definitivamente veo que, que va a generar muchos beneficios, ¿verdad? no solo para ustedes sino que para todos los oyentes y en realidad todo esto es como una cadenita ¿verdad? de otros eh, que están escuchando igual nosotros dos verdad nos aquí nos vienen ideas de cómo avanzar y continuar uh -huh. entonces pues a seguir adelante verdad manos a la obra cada día uh
0: -huh. sí no exacto 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 totalmente de acuerdo Ernesto un fuerte abrazo Ernesto que todo siga excelente en pues en tu casa en, pues en nuestro nuestro querido El Salvador, que también ya, nosotros también. queremos mucho, a El Salvador. No pero, solo por la pupusas Son ¿verdad? nuestros vecinos y, y los queremos mucho también. Exacto, sí. El Salvador es un país formidable y hemos aprendido mucho con, el, con, con ellos, también con ustedes, como, como país, ¿no? Como región. Y pues, amigos, espero que, que, como siempre lo decimos, que estas entrevistas otorguen puntos a favor de ustedes, que, que aprendamos, que nos actualicemos, que nos motivemos, que nos sintamos cada vez más responsables de seguir actuando a título personal, a título empresarial, y si usted es parte del gobierno, pues, dentro de la función pública, también tienen un papel relevante para que estos, estos temas sigan evolucionando y que realmente tenga un impacto cada vez más interesante en la calidad de vida de todas las personas a nivel global. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, siempre será un gusto que, que nos acompañen en la siguiente entrevista, en este podcast y atentos, eh, los invito a que conozcan WEC, busquen WEC en, en redes, en, en internet va a ser fácil de encontrarlos eh, y, y conozcan lo que, lo que se está haciendo a nivel global y, y que si lo pueden compartir y si pueden aprender, aprender de esto seguro, pues bienvenido pues entonces un fuerte abrazo y cierro sesión Circularidad, un espacio para hablar de ambiente, eficiencia de recursos, producción más limpia y economía circular.